0: 微微，你还好不好？我是鸡蛋糕，也是一位现役忧郁症患者。我很爱看书。嗯，这个小单元本来是想试着用全台语讲书，但是我光写这一集的台文逐字稿，我就卡关超过半个月，只写出了十句话，实在是很累。对我来说太耗电。之前像在开讲喝唔喝的单元那样子，讲讲日常啊，然后平常跟朋友聊天喇晒没问题。但是要讲这种比较深入的内容，还要用台文，对我来说就有点困难。所以暂时呢，这个小单元还是用华语来讲。已经写好了素材，当然我是不会浪费啦，所以写的那十句我还是可以用台语讲，然后我会再用华语讲一遍。今天要介绍的书是《沉默契约》，这个书名的副标题是“解开那些埋藏在我们人际关系中的无声地雷”。这个书我那个的我会讲是无声的契约。偷窥藏在咱人际关系当中遐个无声的地雷。无声的契约，这本书是由三位心理学学家做伙写嘅。就知影家己得着忧郁症以来，为着了解忧郁症到底是啥物，家己到底是发生啥物代志，我看真侪心理、忧郁症、精神医学方面的书。即本的写法真特别，甲别本拢无同。上特别的，就是因针对每一个情景，拢用一个故事做例，一步一步甲你讲安怎做，安怎思考，互你会当练习，发解家己心内无讲出嘴的真心的感受，也也是需求。这个感受跟需求，就是因所想的讲的无声的契约。《沉默契约》这本书是由三位心理学家合著的书。自从我知道自己罹患忧郁症以后，为了了解忧郁症到底是什么，我自己到底发生了什么事，看了很多心理学、忧郁症、精神。医学方面的书，这本的写法很特别，我觉得蛮独树一格的。作者们针对每一个情境，都用一个故事当做例子，一步一步告诉你可以怎么做、怎么思考，让你可以练习觉察自己心里没有说出口的真正的感受或需求。这个感受和需求，就是作者想表达的《沉默契约》。恐龙班古尼哇，感谢平安文化提供《沉默契约》这本书，一起推广阅读。就我自己看完整本书的感觉，作者们提出这个沉默契约的概念，里面其实打包了很多东西。如果是对自己的沉默契约，可能会是无法明白表达的某些感受或需求，也可能是觉得这些事很明显，别人应该要知道。造成无意识的忍耐、退让、讨好，甚至刻意忽略不舒服的感觉。也许是这么做让自己可以得到暂时的安全感，或者说服自己应该这么做，才能符合某种标准或文化脉络下的期待。如果是在人际关系中的沉默契约。比较像是所谓的潜规则，或者是日本文化里面讲的“读空气”，就是没有人会说破，因为在这个关系里的所有人都会认为，一旦说破，就会破坏关系的和谐。无论是对自己，或者在人际关系中的沉默契约，某种程度上来说，其实就是在逃避沟通。跟压抑情绪，就像阿妹唱的啊，最怕你把沉默当作对我的回答。原来你什么都不想要。阿妹为什么会害怕嘞？害怕沉默成为回答，因为感受这件事是很个人的。很私密的，不说出来，其实没有人会知道。这本书写作的手法比较特别的点，就是作者们把所有的这样子的情境一并打包成一个书名《沉默契约》的模板，把沟通这件事情当成一个。解决方案的 SOP 工具包，从自我觉察、同理以及包容自己或者别人的感受，举例适当的表达句型，还有提供回应跟检讨的方法，鼓励读者除了从举例的个案当中找到一些类似的共鸣之外。整本书看完，我自己的感觉是，虽然书名叫做《沉默契约》，但作者们想做的其实是用沟通这个方法打破它，打破它，打破沉默契约。希望读者可以利用沟通这个工具，打破沉默契约，为生活。带来好的改变，所以虽然分类上目前好像是被归类在他是心理科普书，因为三位作者也都是心理师，就是他们有很多年的实际的智商经验，所以里面的故事大概也都是他们。知实际智商的个案改写的故事，但我看完的感觉是，这本其实你要说它是心理科普书，我觉得其实更像是一本教你如何好好沟通的书。这里的沟通包含了跟自己的内心沟通，还有跟别人沟通。然后，理想的沟通对作者们来说是建立在对互动关系的觉察上。这个觉察是我觉得最困难的部分。书里面很多问句都很像我去咨商的时候，我的心理师在咨商室会跟我说的话。这些话可以帮我厘清跟分辨现在的情绪跟。可能的原因，这个原因有可能是我感受到情绪的当下那个事件造成的，也有可能跟那个事件无关，是我自己联想到了可能过去的一些事件，或者是说，用白话讲，可能是某一些以前的伤疤，没有好的伤痕，自己的联想造成的那个情绪。而跟眼前这个让我有感觉的事件，或者是影集之类的这些东西无关。心理师，我觉得在治伤的过程当中，我们花了很多的时间跟力气去厘清，然后我也一直在练习觉察这件事情，所以觉察其实是一件非常非常困难的。工作，它是一个需要练习的技能。就我而言，我觉得是如此。不过这本书，它是试着想要提出一种给一般人都普遍适用的一个 SOP 的感觉，所以他把很多东西都模板化。一个步骤一个步骤告诉你该怎么做。其中在心理健康那一章，他提了五个问题，我觉得对我来说是平常练习自我觉察很好用的句型。总共五个问句，第一个：我有什么行为会让人们把我视为健康有状况的受害者？第二，我可以采取什么步骤来停止把自己看成受害者？第三，我要怎么把自己看成身体健康、足以拥有快乐人生的人？第四，我要怎么学会我有权享受一个不是由健康重担所定义的人生？第五，要过着以健康为重的人生。需要我采取什么行动？当然，思考这些问题，还有看书，是不能完全取代智商的。不过，我觉得借由思考这些问题，因为我觉得这个这些问题其实都很难，很短的时间就回答出一个简单的答案，对每一个人都一样。当自己没有办法找到答案，或者是觉得这些问题很困难的时候，当然是需要寻求专业的协助。不过平常自己在练习的时候，我会觉得这几个问题就是很好的提醒，是个蛮实用的工具，对我来说。那么这些问题它的目的都是。希望你可以透过觉察、分析、面对这些问题，你才有机会可以为生活带来改变。而改变这件事情从来就不是容易的。我们都知道，要为生活带来改变，甚至在你个人的生活行为各方面，你想要带来一些改变，也许是改掉一个坏习惯。呃，改变你的生活形态从来都不是一件很容易的事情。作者们也许是希望用这种 SOP 的方式，给读者一个感觉可行而且容易实现的方法。我看完的感觉是这样，这本书推荐给你。也谢谢平安文化这次提供一本书，所以我就在这边把它抽奖送出去，请你去追踪“维维你还好不好”节目的 IG 账号，在这一集的单集图片，这一集更新上传的时候，我会放这一集的图片，请你去那一集的图片按赞，而且，诶，不是按赞，是按爱心，然后留言。打破沉默契约，我会有范例在那那一集的贴文里面。到六月十五号晚上十一点五十九分为止，有留言这句话的朋友，我抽出一位就把这本书送给你。这次就介绍到这里，我是爱看书的鸡蛋糕，谢谢你收听我的节目。维维，你还好不好？